0: Warum ist die Wirecard AG immer noch als Tech-Konzern eingestuft worden, obwohl sie sich komplett mit Finanzdienstleistungen beschäftigt hat? Du kannst ja jeden Tag in der Zeitung irgendwas Neues finden, lesen, von dem du eigentlich geglaubt hättest, dass sowas in Deutschland nicht stattfindet, sondern dass sowas eher was ist, sage ich jetzt mal, für Bananenrepubliken. Ich habe meine Agenda gehört. Die einzige Agenda einer Regierung war 2010. Und jetzt haben wir das Jahr 2020 und ich habe von dieser Regierung überhaupt noch keine Agenda gehört. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und ähm, ja, wenn man über Streitbar redet, dann ist da in der Privatwirtschaft zumindest ein Fall, an den wir, glaube ich, alle momentan denken müssen. Das ist Wirecard. Ähm, der ja durchaus auch ja, politische äh, Themen anschneidet. Und genau über diesen Fall und darüber hinaus möchte ich heute sprechen mit Katja Hessel. Ähm, liebe Frau Hessel, hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo Lisa.
1: Wer Sie nicht kennt, ähm, Katja Hessel ist äh, Finanzexpertin ähm, der FDP-Bundestagsfraktion. Sie ist seit Februar diesen Jahres, seit Februar 2020 auch, Finanzausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages, also wirklich an vorderster Front mit diesen ganzen Themenbereichen, ähm, ja, da involviert. Ähm, natürlich muss sie auch ganz genau hinschauen, was zum Beispiel im Finanzministerium zu diesen Themen und anderen Themen passiert. Insofern ist es wirklich ähm, eine Ehre, dass das heute klappt. Und ähm, es gibt noch eine Parallele, Frau Hessel, die wir haben. Wir sind beide in Nürnberg geboren. Sie sind ja auch weiterhin dort aktiv. Und die Frage, was hat das mit Wirecard zu tun? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Wirecard denke, dann denke ich auch immer an die Achterbahnfahrt des ersten FC Nürnberg in den letzten Jahrzehnten. Da war ja auch alles dabei an Fehlgriffen und Skandalen, was man sich so vorstellen konnte. Ist man dann gewissermaßen als gebürtige Fränkin fast schon prädestiniert, um sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, es ist nicht ganz so emotional wie der Club. Der Club ist ja auch noch so eine Herzensangelegenheit, die jeder hat, aber die Berg- und Talfahrt bzw. das, was an Skandalen gerade bei Wirecard hochkommt, hat schon eine kleine Parallele auch zu unserem Club. Der hat es jetzt ja in der letzten Minute, hätte ich gesagt, also nach der letzten Minute noch geschafft, wenigstens zweitklassig zu bleiben. Bei Wirecard sehe ich das jetzt ein bisschen anders.
1: Das ist eine gute Frage. Was ist denn jetzt Wirecard? Wirecard ist jetzt, wenn man an der Börse schaut, von 100 Euro auf Stand heute, stehen sie wieder bei der 2, also 98 Prozent des Werts verloren, werden aus dem DAX ausscheiden. Das war ja so gefühlt die große deutsche Tech-Story, die irgendwie mit, dem, mit den Silicon Valley-Größen mithalten konnte. Was bleibt denn von Wirecard übrig? Das ist ja eine Frage, die sich alle stellen. Weiß man da im Bundestag schon mehr?
0: Also darüber direkt wissen wir momentan auch noch nicht mehr, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, was momentan auf jeden Fall übrig bleibt, ist ein großer Schaden für den Finanzplatz Deutschland, der bleibt auf jeden Fall übrig. Wie wir den wieder einigermaßen schnell Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland kriegen wollen, sehe ich noch gar nicht und das ist glaube ich das, was jetzt als allererstes übrig bleibt. Also ich befürchte, die Aktionäre, die noch Wirecard-Aktien haben, die werden mit großen Verlusten sitzen bleiben und ansonsten ist es ein Skandal, den wir eigentlich noch gar nicht in der ganzen Dimension wahrscheinlich auch aufgearbeitet haben, weil du kannst ja jeden Tag in der Zeitung irgendwas Neues finden, lesen, von dem du eigentlich geglaubt hättest, dass sowas in Deutschland nicht stattfindet, sondern dass sowas eher was ist, sage ich jetzt mal, für Bananenrepubliken.
1: Ähm, vielleicht auch für die Hörer, die jetzt nicht das tagesaktuell verfolgen, ähm, die vielleicht auch Gott sei Dank keine Wirecard-Aktien hatten, ähm, wobei zwischendrin war das ja auch eine Erfolgsstory, auch für die Aktionäre, ne? also es ist immer die Frage, wann man verkauft, aber ähm, was man weiß, ist inzwischen 1,9 Millionen, äh, Millionen wären schön, Milliarden, ähm, Bilanzwert, ähm, also Geld auf den Konten, die irgendwo liegen sollten, äh, existieren nicht, sind entweder verschwunden oder haben nie existiert, inzwischen muss man eigentlich, glaube ich, von zweiterem ausgehen der CEO, also der Vorstandsvorsitzende Braun, wurde inhaftiert, ist inzwischen auf Bewährung frei, hat 5 Millionen Kaution zahlen müssen. Und der COO, also der Vertriebsvorstand Masalek, ist abgetaucht. Und es zeigt sich immer mehr oder es wird immer deutlicher, dass es offensichtlich um diese Person herum noch ganz andere Geschichten gibt, auch wirklich Agentengeschichten mit Involvierung in Geheimdienstkreise, ähm, etc. Äh, das, das scheint ein längere, eine längere und größere Geschichte um den herum gewesen zu sein. Und das Interessante ist, worüber wir eben sprechen müssen, ist ja das institutionelle Versagen von allen, die mit diesem Fall betraut waren. Also wir fangen mal ganz oben an. Olaf Scholz soll letztes Jahr im Februar 2019 eben äh, schon Hinweise bekommen haben, dass da Sachen nicht stimmen. Es gibt teilweise ähm, auch schon Ermittlungen aus den letzten Jahrzehnten in Richtung Geldwäsche etc., die immer wieder eingestellt wurden, weil man es irgendwie geschafft hat, den Leuten was zu erzählen. Die großen Wirtschaftsprüfer, EY in dem Fall, haben immer wieder Abschlüsse testiert, wo man heute sagen kann, die waren eigentlich nicht, nicht zu testieren. Die BaFin hat irgendwie nicht hingeschaut. Es gibt noch so ein paar andere Stellen, ich kenne die gar nicht alle auf europäischer Ebene etc. Also das ist ja ein wahnsinniges kollektives institutionelles Versagen. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man damit jetzt politisch auch in der Verantwortung steht? Also in der Verantwortung im Sinne von da aufräumen zu müssen.
0: Also dass man jetzt natürlich genau als allererstes auch mal hinguckt, wer hätte denn wann was tun müssen? Wo sind denn die Probleme? Weil wir sind, ich kann mich jetzt noch in den Sinn, Olaf Scholz stand ja vor letzter Woche oder vorletzte Woche noch da und hat gesagt, wir müssen die BaFin stärken, und die BaFin war überhaupt nicht dran schuld und hätte die BaFin mehr Rechte gehabt, dann wäre das ja alles nicht passiert. Jetzt kann man sagen, die BaFin hatte schon viele Rechte. Sie hätte halt vielleicht auch nur die Rechte, die sie hatte, auch ordentlich ausüben müssen. Es gibt jetzt diese Institution, die, glaube ich, vor drei Wochen noch kein Mensch gekannt hat in Deutschland. Das ist die DPR, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die jetzt wohl gerade den schwarzen Peter hat. Die ist also eine ich,
1: ich kannte die tatsächlich auch nicht, muss ich sagen. Sie sind ja auch Steuerberaterin. Sie kannten die?
0: Nee, ich hatte mit der auch nichts zu tun. Also, also die ist ich, mir auch...
1: Ist ja wirklich, also muss man sagen, wenn man da arbeitet, hat man auch den Arbeitgeber mit dem unsexiesten Namen der Welt. Aber es ist wirklich krass, das ist eine wichtige Stelle offensichtlich, die kein Mensch kennt. Ne?
0: Die kein Mensch kennt, die privat ähm, rechtlich organisiert ist. Das wollte man damals so in diesem zweistufigen Verfahren. Die hat jetzt das Problem, dass der jetzt der Vertrag gekündigt worden ist, obwohl sie angeblich sich nicht hat zu Schulden kommen lassen. Läuft jetzt der Vertrag mit der TPR aus. Also dementsprechend ist es schon alles sehr... Undurchsichtig, was da gerade passiert ist. Auch mit dem, wer ist denn in welchen Umfängen zuständig? Also, die BaFin sagte immer, das Problem war ja auch dadurch, dass ja nur wir für die Wirecard AG, also für diese kleinen Teil, für die Bank AG, die, die, die Banklizenz hatte, zuständig waren und eben nicht für die große Wirecard Holding oben drüber, hätten wir das auch gar nicht wissen können. Man hätte das aber auch anders einstufen können. Man hatte auch schon vorher drüber überlegt. Also, ich glaube, ein Stück weit das natürlich erstmal auch ein Bauchgefühl, aber so ein Stück weit liegt es natürlich auch, glaube ich, daran, dass wir gesagt haben, wow, wir haben hier einen neuen Tech-Konzern, wir können hier groß mitspielen, unser Silicon Valley, wir sind da auch dabei und haben vielleicht nicht immer so richtig hingeguckt, wo man auch hätte hingucken müssen. Also ich glaube, da wird schon noch einiges passieren und jetzt gerade, wenn der Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz, wohl schon seit Februar 2019 wusste, dass es hier Unregelmäßigkeiten gibt, dann ist es unverantwortlich, meines Erachtens, dass wir im Juni 2020 immer noch keinen Prüfbericht haben über diese Unregelmäßigkeiten. Hm. Man kann Sachen auch beschleunigen.
1: Wie, genau, wie ist denn da der Stand? Also es gab ja irgendwie vor ein paar Tagen ähm, mal eine Sitzung des Finanzausschusses, ähm, wo es auch um die Rolle der BaFin ging, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe das vorher gelesen, habe danach aber nicht mehr viel daraus gelesen. Was ist denn dafür der Grund? Kam da nichts raus?
0: Also, das war, also, wir, wir haben jedes Jahr als Finanzausschuss einen regelmäßigen Austausch mit dem Herrn Hufeld von der BaFin. Und dieser Termin war zufälligerweise wirklich auf den 1. Juli ter terminiert und zwar schon seit, ich glaube, schon seit Vor-Corona. Und jetzt kam eben diese ähm, Wirecard-Geschichte mit dazu. Deswegen ging es auch in diesem Austausch natürlich zwei Stunden lang nur um Wirecard. Wir haben uns nur über Wirecard ausgetauscht. Und es ist halt dieses, ja, wir sind nicht dran schuld, die anderen sind dran schuld, wir hätten nichts wissen können. Und auch mit teilweise, nachdem ja schon viel aus der Sitzung zitiert worden ist, kann man das jetzt vielleicht auch noch sagen, mit teilweise auch abstrusen Vergleichen. Also wenn mir der BaFin-Chef sagt, das ist ja, er ist ja nicht nur für die Wirebank, zuständig, sondern er ist zum Beispiel auch für die volkswagen Bank zuständig. Und wenn er jetzt noch eine Zuständigkeit hätte für den kompletten Konzern des Volkswagens, dann wäre er auch der gewesen, der über den Dieselskandal entscheidet. Ich glaube, hier werden schon ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, weil die große Frage, die natürlich auch übrig bleibt, ist, warum ist die Wirecard AG immer noch als Tech-Konzern eingestuft worden, obwohl sie sich komplett mit Finanzdienstleistungen beschäftigt hat? warum nur die Bank geprüft worden ist und warum man nicht dieses Durchprüfungsrecht auch auf den Mutterkonzern genommen hat. Also da bleibt schon viel übrig und das ist auch in dieser Sitzung klar geworden, dass viel noch offen ist. Wir haben auch einen Termin gesetzt als Finanzausschuss ans Bundesministerium der Finanzen, ans BMF, dass bis zum 15.07. alle offenen Fragen beantwortet sind. Das Schreiben ist jetzt gestern Nachmittag übermittelt worden. Da werden wir jetzt auch noch mal gucken, was weiter passiert. Wir hatten gestern mal eine Telefonschalte mit dem Bundesministerium der Finanzen. Und es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass sich der Finanzausschuss in der Sommerpause noch mal explizit mit dem Fall Eierkart beschäftigen wird.
1: Mhm. Ähm da kann man ja jetzt in erster Linie, wenn ich das richtig sehe, nach vorne schauen. Ne? Also ähm, irgendwie Sachen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, jetzt muss man dafür sorgen, dass nicht in Zukunft Kinder in den Brunnen fallen. Ähm, können Sie uns vielleicht mal eine Idee geben? Sie haben gesagt, der Finanzplatz Deutschland hat einen Schaden genommen. Das ist also eher eine Vertrauensgeschichte, was natürlich an, an den Börsen weltweit und Finanzplätzen weltweit ein Thema ist, klar, keine Frage. Da hört man und liest man durchaus auch eine gewisse Häme an der einen oder anderen Stelle. Aber darüber hinaus, was heißt das denn? Ist das in irgendeiner Form jetzt über die Leute hinaus, die Wirecard-Aktien hatten, ein Thema auch für die Steuerzahler?
0: Also es kann natürlich auch nochmal ein Thema für die Steuerzahler werden. Momentan ist es jetzt, glaube ich, sehr oft erstmal auf die Insolvenz begrenzt von Wirecard. Aber wir werden natürlich diesen Fall auch zum Anlass nehmen müssen. Stimmt denn wirklich alles mit unserer Aufsicht? Passt dieses zweistufige System, das ja übrigens wohl auch schon mal angegriffen worden ist auf EU-Ebene, also dass wir zuerst von der DPR, die keiner vorher kannte, prüfen lassen und dann die BaFin nochmal prüft, muss da irgendwas passiert sein? Müssen wir auch nochmal gucken, wie eigentlich Abschlussprüfungen funktionieren? Also auch da, es sind ja viele beteiligt, sage ich jetzt mal an dieser Stelle und ich glaube auch, dass EY ja, keinen besonders guten Job an der Stelle gemacht hat, ist wohl auch klar. Also da wird, glaube ich, noch viel kommen. Und ich glaube, das, was wichtig ist mit dem nach vorne schauen, ist, dass man jetzt schnell aufklärt und daraus dann aussieht, woran hat es denn gelegen? War es jetzt ein Versagen von Einzelnen, weil man nicht richtig hingucken konnte? War es ein institutionelles äh, Versagen? Oder brauchen wir auch wirklich strengere, neuere Regeln? Das macht einen als Liberalen ja nicht immer froh. Aber trotz alledem muss man ja gucken, dass man die Regeln, die man hat, wenn die nicht passen, dass man da eventuell auch nachschärfen muss. Also in der Richtung wird sicherlich was passieren müssen. Hm. Und deswegen muss jetzt auch schnell aufgeklärt werden.
1: Ähm, als Finanzausschussvorsitzende, Sie sind das jetzt noch nicht lange. Ähm, aber wenn ich die Funktion dieses Ausschusses richtig bewerte, ist das ja auch eben der Versuch mit diesem Ausschuss, ähm, auch die Tätigkeit des Finanzministeriums etc. zu kontrollieren.
0: Genau, wir sind für genau. die Finanzmarkt, also wir sind für den Finanzmarkt, für die Steuerpolitik und für die Geldmarktpolitik des BMF sozusagen der Kontrollausschuss.
1: Genau, so. Wenn ich mir das jetzt überlege, dann wäre ja der nächste Schritt auch zu sagen, okay, möglicherweise hat das Ministerium da etwas übersehen, übersehen wollen, nicht richtig verfolgt, das wissen wir jetzt alles noch nicht, aber es gab offensichtlich Hinweise, es gab ja auch journalistische Hinweise, dass da was nicht stimmt, schon lange bevor es jetzt offiziell geplatzt ist. Ähm, da ist man ja eher gegen diese Leute vorgegangen, die das ne, so als Beschmutzer des Finanzplatzes Deutschland, was auch immer. Ähm, die Frage, die sich jetzt mir stellt, ähm, hätten Sie denn, Sie als Finanzausschuss, auch gegebenenfalls vor Ihrer Amtszeit, überhaupt die Möglichkeit gehabt, die Informationen gehabt, den Zugriff auf das, was Sie gebraucht hätten gehabt, um da irgendwie etwas aufzuspüren, also wirklich wahrhafte Kontrolle auch schon auszuüben, bevor, das, ne, wie gesagt, das Kind in den Brunnen gefallen ist?
0: Ich mache jetzt mal so so ein Jein. Also wir haben natürlich schon die Möglichkeit, und das haben wir auch im Vorfeld viel gemacht, und das ist jetzt nicht wir so als Ausschuss, sondern auch die einzelnen Kollegen im Ausschuss, wir hatten es immer wieder mal auf der Tagesordnung, aber jetzt nicht konkret immer zu einzelnen Firmen natürlich auch, weil da muss man auch immer noch abwägen, was ist davon eigentlich wirklich Firmengeheimnis? Was kann überhaupt in so einen Ausschuss hineinkommen? Aber wir hatten letztes Jahr den Herrn Hufeld ja auch schon da. Ich habe ja gesagt, er kommt einmal im Jahr. Und er ist letztes Jahr ja auch schon sehr intensiv zur Wirecard befragt worden. Da war es jetzt nicht das einzige Thema, aber auch erst da sehr intensiv befragt worden. Und wenn man sich jetzt nochmal die Protokolle so anliest, war vielleicht die eine oder andere Antwort, die da gegeben worden ist, ausbaufähig
1: sage ich jetzt mal sehr... Okay, aber das ist ja eben genau der Punkt. Also ich glaube, das ist ja so auch so ein strukturelles Problem, dass man natürlich irgendwie, man muss mit einem Finanzausschuss, mit Bundestagsabgeordneten, mit einem normalen kleinen Bundestagsbüro, äh, muss man dann eben so einen, einen riesigen Apparat wie das Finanzministerium kontrollieren, das wiederum sich schon schwer tut, auch so eine komplexe Welt, wie jetzt die von Wirecard, ähm, zu durchschauen. Ähm, meine Frage eben da auch konkret jetzt, Jenseits dessen, was man über die BaFin oder sowas, dann, wo man da hinkommt, was da vielleicht umgebaut werden muss oder Befugnisse verändert werden. Ähm, ist der Parlamentarismus da stark genug oder müsste da eigentlich auch was passieren?
0: Also ich glaub, haben wir haben ja, schon also Wenn ich
1: das noch sagen darf, das Thema haben wir ja auch an anderen Stellen, zum Beispiel ja. bei Geheimdienstkontrolle etc. Ist das ja auch eine Riesenfrage, inwieweit da überhaupt effiziente Kontrolle ausgeübt werden kann. Ne, da muss man ja dann meistens, braucht man dann schon irgendwie ein Trüffelschwein oder jemand, der vielleicht mal was zugetragen hat, also auch ein bisschen Glück, aber das soll es ja eigentlich nicht sein.
0: Also man braucht das Glück, man braucht teilweise auch wirklich irgendjemanden, der ein Stück weit natürlich auch drauf hinstößt und man braucht auch ein Parlament, sag ich in einer gewissen Weise, das sich auch als Parlament versteht. Ich meine, sind wir Oppositionspartei? Ich habe jetzt als Oppositionspartei den Finanzausschuss. Du bist immer ein Stück weit natürlich auf das Goodwill, trotz alledem der Regierung, angewiesen. Sprich natürlich auch auf das Goodwill der Regierungsfraktionen, die ja oftmals dem eigenen Minister nicht wirklich jetzt gegen Schienbein treten wollen. Und deswegen haben wir dann natürlich schon das Problem, weil die richtige parlamentarische Kontrolle ist natürlich auch Mehrheitsrecht. Das Minderheitenrecht kann dir viele Sachen machen, aber kann dir halt auch nicht alles machen. Also jetzt nur mal so als Beispiel, was jetzt ein bisschen libelös ist. Wir können jetzt als Opposition jederzeit eine Sondersitzung des Finanzausschusses beantragen und den Tagesordnungspunkt aufsetzen. Die Koalitionsfraktionen müssen dann zwar kommen, können dann aber sagen, wir wollen mit der Mehrheit den Tagesordnungspunkt wieder absetzen. Dann sind wir alle nach Berlin gereist, da haben wir über nichts gesprochen. Also, das, das, sind auch Spiele,
1: das sind auch Spiele, die passieren? Ah, das, also ist, das passiert aber, jetzt im
0: Finanzausschuss nicht, aber ich habe mir das erzählen lassen in anderen Ausschüssen, die so heikle Themen haben, wie zum Beispiel Innenausschuss oder so, soll sowas durchaus schon vorgekommen sein oder Verkehrsausschuss. Also da wo es darum geht, Unionsminister zu schützen.
1: Ich höre da ich höre da ein, äh, ein klares Statement ähm, auch für eben ein stärkeres Selbstbewusstsein des, der, der Parlamentarier raus, ähm, selbst wenn eben es auch um die eigene Regierung geht, ne? Das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen der Konstruktionsfehler, den wir da, den wir da manchmal haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, da wäre jetzt auch noch jemand vielleicht von äh, den Regierungsfraktionsausschussvorsitzenden, äh, wird es vielleicht nochmal ganz anders aussehen. Ne? Es geht ja dann auch um Kanzlerkandidaturen, wie wir gehört haben in den letzten Tagen. Ist das eine Sache, wo Sie sagen würden, in der in der Dimension, das kann jemanden. also um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht von Ihnen hören, Olaf Scholz kann nicht mehr Kanzler werden. Ich glaube, das sind wir noch lange nicht. Aber würden Sie sagen, das ist eine Dimension, die sich so entwickeln kann, dass das über solche Fragen entscheiden kann?
0: Also ich glaube, es, es kann ein großer Baustein dazu sein, weil es ja vor allem nicht der einzige Baustein ist, den er gerade hat. Wir haben das Thema mit dem Cum-Ex, das ja immer noch anhängt. Wir haben das Thema mit der FIO, also mit der... Einheit, die die Schwarzarbeit kontrollieren worden muss, die gerade letzte Woche oder diese Woche eine Durchsuchung gekriegt hat von der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf auf ähm, Verdacht auf ähm, Strafvereitelung im Amt. Also eine relativ scharfe Keule. Und das ist alles, was... was also, wir
1: also ich, ich kenne den Fall, aber vielleicht sagen Sie mal gerade zwei, drei Sätze dazu, weil den kennt nicht jeder, glaube ich.
0: Also wir haben das Thema, dass wir seit 2016, glaube ich, eine eigene Abteilung haben unter dem Zoll, die FIO für Schwarzarbeit. Und die muss diese Geldwäsche-Verdachtsfälle kontrollieren. Und die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf hat jetzt gesagt, die geben die so langsam weiter, dass dann die anderen nicht mehr ermitteln können, dass die Fälle teilweise einfach nicht mehr aufgreifbar sind. Wir haben auch ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis weltweit, was so äh, Schwarzgeldkontrolle angeht. Und deswegen hat jetzt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine Durchsuchung bei dieser Behörde angeordnet mit dem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt. Und das ist jetzt was, wir kennen das ja ganz oft, dieses Sprichwort, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und wenn jetzt hier die eine Behörde die andere wirklich mit solchen Mitteln unter Druck setzt, dann ist das sicherlich auch was dran. Also das ist das Nächste, was uns jetzt noch beschäftigen wird im Finanzausschuss. Und das sind alles Sachen, die unter der Kontrolle von Olaf Scholz liegen.
1: Es hm. ist schon interessant, dass so jemand dann gleichzeitig irgendwie gerade als, äh, weiß ich nicht, der große Krisenmanager äh, wahrgenommen wird, ähm, ist das denn, ist denn das was, was Strukturelles? Also ich höre das auch immer mal wieder. Ne? Also Deutschland, ähm, man liest das auch in ausländischen Medien, dass Deutschland eben einen schlechten Ruf hat, was, was Geldwäscheverfolgung angeht. Ähm, das ist ja eigentlich auch was, wofür man sich schämen sollte. Ähm, ist das was, wo einfach die Gesetzeslage oder die Möglichkeiten so sind, dass man da an Limits kommt? Oder ist, kann man da tatsächlich sagen, da wird auch was versäumt. Also ne, ich meine, es ist immer schwierig, wenn man jetzt irgendwo mal so einen Fall hat. Möglicherweise ist das irgendwie eine, eine Gruppe von fünf Leuten. Klar, das kann man dann jetzt vielleicht auch nicht dem, dem Finanzminister anhängen, aber wenn man das Gefühl hat, das hat strukturelle Dimensionen und man liest das ja immer wieder. Die Leute, in Leuten kommt das auch so vor manchmal, ne, dass irgendwie in Deutschland gerade in diesem Bereich Finanzkriminalität halt viel durchgeht. Woran hängt's?
0: Also, ich glaube, es, es hängt wirklich an, an vielen, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man so den Blick mal von außen ein Stück weit drauf hat. Es hängt natürlich dazu, dass man jetzt diese Stelle geschaffen hat, dieses Amt geschaffen hat, mit dem Punkt, dass es jetzt aber nicht die Befugnisse hat, die eine Strafverfolgungsbehörde hat. Also, wir haben da auch schon immer diese Befugnis-Schwierigkeiten, die Zuständigkeitsschwierigkeiten. Wir haben den Föderalismus. Wir haben das, jedes Bundesland baut ja erst mal erst extra auf. Wir machen das alles zusammen. Und dann sind wir immer so, ich weiß jetzt auch nicht ganz vorsichtig. Wir schießen dann auch immer gerne so ein Stück weit übers Ziel hinaus mit dem Punkt, dass wir viele Fälle produzieren. Also wenn ich mir gucke, was wir alles, was alles angezeigt werden muss eigentlich als Verdachtsfall von Geldwäsche, ist es natürlich auch klar, dass da eine Vielzahl von Meldungen angehen, die du in dieser Schnelle überhaupt nicht durch gucken kannst. Da ist wieder die Frage natürlich, wir hängen in Deutschland auch mit der Digitalisierung hinterher. Das wäre auch was, wenn man sagen müsste, da müsste viel mehr künstliche Intelligenz drüber laufen, die mal Datensätze auch ganz anders analysieren könnte. Und ich glaube, so ist es eine, eine Mischung von vielen und es hat, glaube ich, auch immer nicht die ganz große Priorität unserer bisherigen Finanzminister gehabt, deswegen hängen wir da ja. auch so hinterher.
1: Also ich kenne jemanden in meinem familiären Umfeld, ähm, die Person war lange jetzt in der Geldwäsche bei der Kripo aktiv und gesagt, 97% Prozent ihrer Zeit beschäftigt sich sich damit, ähm, Leute als Beschuldigte zu vernehmen in Geldwäscheverdachtsfällen, die eben auf die Geldwäscheverdachtsmeldungen der Banken zurückgehen, die gar nichts getan haben. Also ähm, Und wo sie es eigentlich auch schon weiß, in dem Augenblick, wo die durch die Tür kommen. Weil es eben sich um einen großen Bargeldtransfer, um einen Autokauf und das Geld kommt von der Oma oder was auch immer und trotzdem melden die Banken. Ähm, das heißt, da... Äh, ich würde das jetzt mal unterstützen zu dem, äh, glaube ich, Werten, was Sie gerade gesagt haben, dass man da irgendwie einen Prozess finden muss, der auch nicht so viel Kapazität kostet, dass die Leute eigentlich keine Zeit mehr haben, den, den wahren Geldwäschethemen äh, hinterher themen hinterherzukommen. Dann kommt allerdings auch noch dazu, was ich da eben auch höre, ist, dass natürlich ähm, gerade die Geldwäsche immer so ein nachgelagertes Delikt ist. Also da passiert, Geldwäsche braucht ja immer ein anderes Delikt, was vorher ist. Ne? Also ähm, Waffenhandel, Waffenhandel. Ähm, Prostitution, was, also Menschenhandel, was auch immer. ja. Und dann ist, hängt irgendwann die Geldwäsche dran hinten. Das heißt, die haben halt auch oft das Problem, dass sie irgendwie so das fünfte Rad am Wagen sind und nicht ernst genommen werden. Und dann irgendwie, ich habe mal gehört, vor zwei oder vor drei Jahren sind in Hessen, wo Frankfurt liegt, also als großer Finanzplatz, irgendwie eine Person wegen Geldwäsche tatsächlich verurteilt worden. Das ist ja absurd. Das
0: kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Das liegt natürlich daran, sie hatte bis jetzt nicht die Priorität... Und es sind halt auch mit dem Gesetz jetzt solche Fälle produziert worden, wie Sie gerade erzählt haben. Also ich kann es an eigener Geschichte erzählen. Mein Mann und ich haben unterschiedliche Bankkonten und unterschiedliche Nachnamen. Wenn wir mal größere Gelder hin und her schieben, hatte ich auch jeweils die Bank schon am Telefon, der ich erklären musste, wo ich das Geld her habe. Ne? Also das sind ja Fälle, die du mit einer normalen künstlichen Intelligenz relativ schnell ausräumen könntest. Aber die brauchen natürlich Zeit, weil sie irgendjemand nachvollziehen muss. Also da sind wir auf beiden Seiten, glaube ich. Einmal hat es keiner richtig ernst genommen, weil natürlich die richtig wichtigen Verbrechen, auf die man sich stürzt, sind die, die vorher dran sind, weil das ja auch die sind, die die wesentlich mehr an Strafe bringen und an Aufklärung benötigen. Und deswegen geht das hinten drunter. Und es ist jetzt in der Zuständigkeit des Finanzministeriums, nicht in der Zuständigkeit des Just also der Strafverfolgungsbehörde in diesem Sinne. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal die Zuständigkeitsschwierigkeiten, und ganz ehrlich, Geldwäsche hatte bis dato nicht die Priorität?
1: Wahnsinn eigentlich. Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, Sie sind jetzt im Finanzausschuss, Sie kontrollieren die Regierung, Sie regieren nicht. Nach vorne geblickt könnte man immer sagen, was, was, hätten, was hätten Sie denn vor, wenn es jetzt dann nächstes Jahr vielleicht für eine Regierungsbeteiligung reicht? Vielleicht auch die FDP das Finanzministerium beansprucht. Das ist ja dann auch mal eine Diskussion, die man dann mal wieder führen muss. Ähm, aber glauben Sie jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie ähm, seit 2017 bis heute, wenn die FDP jetzt regiert hätte oder es insgesamt eine andere Regierungskoalition gegeben hätte, ist jetzt auch erstmal egal, welche Partei, glauben Sie, das hätte was geändert? Wären das überhaupt Fristen gewesen, in denen man in diesem komplexen Bereich wirklich was hätte ändern können? Macht es da einen großen Unterschied, wer gerade Finanzminister ist?
0: Also wenn ich jetzt sage, es würde sich nichts ändern, würde ich ja sagen, wir wären gar nicht wichtig. Das stimmt natürlich gar nicht. Aber ich glaube schon, man muss sagen, es hätte sich nicht, also es wären jetzt keine 180-Grad-Wendungen gewesen. Ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Aber du kannst natürlich als Minister auch einen Schwerpunkt in so einem Amt legen. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass dem Bundesfinanzminister die Finanzen ganz wurscht jetzt in welchem Bereich, ob es jetzt die FIO war oder ob es die Steuergesetzgebung war oder Sonstiges, dass ihm die so richtig ans Herz gewachsen sind. Ich hatte immer den Eindruck, das Einzige, was ihm richtig in dieser Position ans Herz gewachsen ist, war der Vizekanzler. Also dementsprechend wenig Interesse für das ganze Gebiet als solches. Also ich habe noch nie eine spannende Finanzrede vom Bundesfinanzminister gehört, noch irgendwie was anderes. Ich glaube, es ist mehr dieses... Ich kann auch Vizekanzler und das war halt jetzt das größte Ministerium, das wir gekriegt haben. Es ist jetzt nicht sonderlich nett, aber den Eindruck vermittelt da.
1: Jetzt sag ich mal was. Ich habe insgesamt natürlich nicht das Gefühl, dass wir es ähm, und zwar schon seit längerem mit einer Regierung zu tun haben, die äh, einen besonders großen Gestaltungsanspruch ausstrahlt, egal auf welchem Feld. Und da würde ich eben sagen, dann sind die Finanzen vielleicht auch nur Teil dieses Regierungshandelns, oder?
0: Also sie meinen jetzt, er sticht weder im Negativen noch im Positiven
1: raus, ne? Also die genau, da, könnte man könnte man jetzt so sagen. Es gibt natürlich, also ich würde sagen, jetzt jemand wie der Jens Spahn, hat jetzt durchaus gezeigt, dass man auch mit einem guten Management und einer gewissen Ambition, man muss das inhaltlich ja nicht immer teilen, aber ich habe zumindest das Gefühl, das Ministerium ist gut geführt und da ist eine Ambition dahinter. Und das sehe ich aber halt nicht an allen Stellen. Also das ist jetzt keine, ne, wenn man sich überlegt, die rot-grüne Bundesregierung äh, Anfang der 2000er mit Schröder unabhängig, wie man die inhaltlich bewertet, die war ambitioniert. Da kam jede Woche eine neue Innovation und ne, da wurde auch hart diskutiert und das sehe ich einfach gerade nicht. Und gerade in, einem, in einer Zeit, wo eben auch im Tech-Bereich, äh, im, im Finanz-Tech-Bereich, dieser äh, Finance-Tech, Legal-Tech, was auch immer, unheimlich viel passiert, ähm, frage ich mich dann natürlich auch, warum da nicht dann auch politisch viel passiert, um, dem eben, um das abzubilden.
0: Also, können mal vorsichtig sagen, ich sage es ja auch immer spannend in anderen Sachen. Ich habe meine Agenda gehört, die einzige Agenda einer Regierung war 2010 und jetzt haben wir das Jahr 2020 und ich habe von dieser Regierung überhaupt noch keine Agenda gehört. Wir haben einen Koalitionsvertrag, den wir an vielen Stellen versuchen abzuarbeiten, da sind wir uns auch gar nicht einig und vielleicht im Finanzministerium noch ein ganzes Stück viel schlimmer, weil wir wissen noch nicht mal, was für Gesetzgebung kommt. Also ich kriege aus dem Finanzministerium noch nicht mal eine Planung für die Gesetzgebung, die wir im Finanzausschuss behandeln müssten und ohne Finanzausschuss gibt es keine Gesetzgebung und wenn ich ein Steuergesetz haben möchte, das in den regulären Verfahren bis zum 31.12. durch den Bundestag und durch den Bundesrat gegangen ist, müsste ich das spätestens am 29.07. eigentlich durch dieses Kabinett gebracht haben und ich habe bis heute keine Planung, was eigentlich ansteht. Dazu gibt es so Gesetze, die kommen ja jedes Jahr wieder, wie Jahr das Jahressteuergesetz, da ist relativ klar, dass das kommt, ist nicht geplant. Wir haben ganz, ganz viele Vorhaben, gerade jetzt im Steuergesetzgebung auch, die einfach gestoppt sind, weil sich die Koalition nicht geeinigt hat oder weil die Gesetzentwürfe schlecht sind. Also ich hatte mal ein vor, einen Gesetzentwurf zu den Share Deals, das ist die Gewerbesteuergeschichte, äh, Gewerbesteuergeschichte bei den Grundstücksgesellschaften. Äh, groß angekündigt, eine Anhörung im Finanzausschuss des Gesetzes in der Schublade verschwunden, weil es so schlecht war, dass wir es irgendwie wieder zurückgegeben haben oder zumindest nicht mehr auf die Tagesordnung gebracht haben. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen vor der Sommerpause noch die Geschichte, dass eigentlich die Aufsicht über die Honorarfinanzanlagenvermittler auf die BaFin hätte übertragen werden sollen. Die ist momentan bei den IHKs und teilweise auch bei den Gewerbeämtern, die sollte jetzt auf die BaFin übertragen werden, da hat uns jetzt wahrscheinlich der Wirecard-Skandal ein Stück weit geholfen, dass das Vorhaben jetzt auch erstmal wieder von der Tagesordnung verschwunden ist. Aber auch das sind lauter Sachen, die so spät kommen, die dann nur mit, mit kurzen Fristen gehen. Und es ist kein Plan da in dieser Regierung. Also noch nicht mal für die Sachen, die sie sich selber in den Koalitionsvertrag gesetzt haben, geschweige denn eine Vision für irgendwas, wo man dieses Land hin entwickeln will und kann. Und auf neue ja. kurzfristige Technologien oder langfristige Technologien, aber neue Entwicklungen, hat man überhaupt keine Antwort. Also wenn man die Bundesregierung mal zu Bitcoins oder irgendwas fragt, ist nicht sonderlich viel, was da wiederkommt.
1: Hm. Dann äh, danke ich Ihnen gewissermaßen für die Überleitung zur Schlussfrage, <lacht> ähm, weil es jetzt natürlich die Frage ist, äh, was wären denn jetzt Dinge, die Sie persönlich auf die Agenda setzen würden? Das ist ja nächstes Jahr auch Bundestagswahl. Das heißt, da werden, wird natürlich dann wenn Sie jetzt alle Parteien wieder Gedanken machen, was Sie dann eben auch für die nächste Legislaturperiode planen und fordern wollen. Ähm, was wären denn jetzt Themen, die Ihnen aus Ihrem Tätigkeitsbereich wichtig wären? Und ich würde sagen, machen Sie doch mal zwei übergreifende und dann vielleicht auch noch mal eins. Sie sind ja auch Abgeordnete aus Nürnberg, eben für die Region Franken oder insgesamt ähm, auch jetzt im Rahmen von Corona oder sowas. Ähm, vielleicht noch einen dritten Punkt, der so ein bisschen lokaler ist. Ähm, was, was Sie glauben, was getan werden muss?
0: Also wenn ich jetzt mal aus dem großen Bereich Steuern und Finanzen sage, was ich übergreifend und ganz wichtig finde und was wirklich mal auf die Agenda kommen müsste, ist auch die Digitalisierung in diesem Bereich. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben Steuergerechtigkeit, das ist ja auch ein Thema, wenn man bei Schwarzarbeit Schwarzgeld etc. spricht, hat das ja auch mal was mit Steuerhinterziehung zu tun. Und ich muss nach Italien gucken, weil es in Italien gibt es eine elektronische Rechnung, von der wir meilenweit davon sind. Dann frustriert mich das ziemlich, weil wenn ich in Sachen Steuergerechtigkeit nach Italien gucken muss, habe ich schon Bauchschmerzen, sag ich mal ganz vorsichtig. Also da muss ganz viel passieren, Digitalisierung, gerade auch in diesem Bereich Steuerverwaltung. Es muss aber auch was in der Bürokratieabbau auf der anderen Seite passieren. Wenn ich jetzt Steuerrecht angucke, wir haben als FDP auch den Vorschlag gemacht, eine sogenannte easy zu machen. Wir sammeln ja alle Daten, gerade die Behörden sammeln Daten und gerade auch das Finanzamt sammelt Daten. Und es wäre schön, wenn die Daten, die die schon mal gesammelt hätten, die schon mal von sich aus in das Steuerverwaltungsprogramm einbringen müssten und wir uns nicht stundenlang bei Elster hinsetzen müssten und diese Daten dann wieder einklopfen müssten, sondern wenn du die vorgefüllte Steuererklärung sozusagen auch so weit vorausgefüllt kriegst, dass du sie nur noch prüfen und wieder hinschicken muss. Das wären alle Sachen, die heutzutage machbar sind, die andere Länder auch machen und wir da einfach meilenweit hinterherhinken. Das sind so die Digitalisierungspunkte. Ein ganz wichtiger Punkt natürlich, wenn ich jetzt aus der Steuerperspektive bin, bin ich nach wie vor, dass wir die Mittelschicht entlasten müssen, dass wir den Solidaritätszuschlag komplett abbauen müssen, dass wir den Mittelstandsbauch abbauen müssen und dass wir dafür auch Anreize schaffen müssen, dass man natürlich damit dann auch eine Binnennachfrage stärken kann, weil wir müssen gucken, bei einer weltweiten Wirtschaftskrise, wo natürlich jetzt auch unsere Unternehmen zukünftig ihre Umsätze generieren können, weil das sind nämlich die, die auch die Steuern zahlen, damit wir alle anderen Projekte machen können. Also, dass wir in den Punkten ein bisschen weiterkommen, das ist so aus Bereich Finanzen Steuern heraus. Und wenn ich mir natürlich was für Nürnberg wünschen dürfte, außer dass der Club vielleicht auch mal wieder erstklassig wird, aber das hat Ja, also
1: gut. ich plane ich plan ja schon wieder meine Europapokalreisen. Das ist ja jetzt, ne, also knapp die zweite Liga gehalten, aber der Blick geht immer nach vorne. Ja. Da aber sind wir, ja.
0: wir sind ja da, also wenn man uns das auch nicht zutraut als Franken, weil man ja sonst immer sagt, wir sind so geschlossen und gehen zum Lachen im Keller, aber der tiefe Optimismus sitzt ja bei uns, dass wir das auch mal wieder. Sehen können, ist natürlich für die Region hier wichtig, dass wir hier nicht abgehangen werden. Wir sind wie Bereiche Maschinenbau etc., dass wir auch die neuen Technologien hierher kriegen. Und dass wir auch, was Verkehrsplanung etc. angeht, dass wir da einfach gut mit nach vorne kommen. Wir haben jetzt wieder Dauerbaustellen auf der A3 das wird auch schwierig, aber da würde ich mir wünschen, dass da viel nochmal in die Region kommt, auch mit den Leuchttürmen. Wir haben das Wasserstoffzentrum, also einfach diese Leuchtturmprojekte wieder nach Nürnberg. Das würde ich mich sehr freuen.
1: Naja, ich glaube, was wir jetzt gemerkt haben in diesem Gespräch ist, es ist Wahnsinn, wie viele Baustellen Sie letztendlich in eben naja, Nürnberg sowieso äh, als Abgeordnete vor Ort ist immer was zu tun, aber eben auch äh, als Finanzausschussvorsitzende. Äh, wir haben das jetzt wirklich nur angeschnitten. Wir haben jetzt überhaupt nicht über den Bundeshaushalt geredet. Wir haben überhaupt nicht über die die Schuldenthematik geredet. Ähm, da, da, das ist Wahnsinn, was da offen ist. Ähm, das ist auch Wahnsinn, was da an Themen gleichzeitig bearbeitet werden muss. Und ähm, ja, wir werden das mit Sicherheit, äh, mit großem Interesse weiter verfolgen. Und ähm, Erstmal jetzt jetzt äh, wünschen, dass sie da möglichst schnell auch einen guten Überblick bekommen, dass sie die Informationen bekommen, äh, dass sie das überhaupt abschließend bewerten können, weil das ist ja jetzt noch ein Problem eben in diesem Wirecard-Skandal, dass alle noch so ein bisschen im Nebel stochern. Und das Zweite ist, äh, ganz persönlich auch, sie sind auf dem Weg in den Urlaub. Der sei ihnen gegönnt äh, und hoffentlich, wenn es eine Finanzausschuss-Sondersitzung gibt, dass sie vorher wenigstens Urlaub haben.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und das war es auch schon wieder mit Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.